0: Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber weggestalten. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Meine Gesprächspartnerin heute ist Derek Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit. Hallo Ben. Ja, wir f- wie immer ganz am Anfang an. Ah, du dich noch erinnern, was du als Kind werden werden?
1: Ja, ich wollte als Kind immer gewaffen werden, als ganz klein. Und irgendwann mit 12 habe ich gefunden, ich werde Kindergarten- erste und zweite und werden. Genau
0: also das Alter von, von dem Kind, die du schon unterrichtet hast, ist zu dem Zeitpunkt auch schon klar gewesen?
1: Ja, ich habe einfach immer sehr viele ähm, Kind gehütet, babysitet und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, so Kindergartenlehrer wäre eigentlich super und dann war es so der Wechsel gewesen in, meinem Jahr, also in meinem Ausbildungsjahrgang, wo man ähm, vom Semmerdruck der Fachhochschule ähm, eine neue Ausbildung hat und dann habe ich dann von meinem Lehrer mitbekommen, dass es jetzt eben so eine 3. ist Kindergarten, erste und zweite Klasse. Und da hat sich das dann irgendwie so, so gefestigt, so der, der Wunsch, genau, es ist ein Wunsch.
0: <lacht> du bist aber dann nicht Kindergärtnerin oder Lehrerin geworden?
1: Nein, ich bin das nicht geworden. Und zwar habe ich, ähm, ist meine Familie geschichtlich komplex. Ich bin ähm, anders aufgewachsen als andere. andere Kinder, Jugendliche. Meine Familie ist komplex und aufgrund von dem habe ich mich dann für eine für eine Lehre entschieden, weil ich selber auch Geld verdienen wollte. Ähm, genau. Ich habe zuerst eine zweijährige Verkaufslehre gemacht und dann gewechselt in die dreijährige Handelsfachfrau in den Lebensmitteln. Ich habe schon früher immer auch so in einem Dorflädeli gearbeitet und dort gefunden, das wäre etwas für mich und das mache ich jetzt. Genau.
0: Und dann hast du gesagt, deine Familiengeschichte ist komplex. Das heisst, deine Berufswahl hast du selber getroffen?
1: Genau, ich habe meine Berufsfall selber getroffen und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt muss Geld verdienen muss und nicht noch weiter in die Schule gehen muss. Und ich habe einfach meine Eltern finanziell entlasten. Und dann habe ich mich für eine Lehre mit Lohn entschieden.
0: Und dann hast du die Lehre gemacht, respektive noch, bevor du in die Lehre bist. Ähm hat, wäre der Weg eigentlich offen gewesen, etwas anderes zu machen als eine Berufsausbildung?
1: Genau. Ich habe in meinem Leben schon als junger Mensch immer die richtigen Leute getroffen und habe auch entsprechende Lehrer gehabt, die mein Potenzial wie entdeckt haben und mich fest gefördert und gefordert haben. Ich habe nicht in Ich habe die Realschule mit einem fast runden Sechser abgeschlossen im Durchschnitt. Und ich habe einfach eine Lehrer gehabt, die dann, wenn ich ihm gesagt habe, ich mache jetzt nicht die Ausbildung zum ähm, Kindergarten 1. und 2. Klasse. Ich gehe auch nicht ohne Prüfung ins, äh, ins 10. Schuljahr. Und ich mache eine Lehre. Hat mir dann der 9. Klasse-Lehrer gefunden, ähm, ja, ich kann doch mehr eigentlich aus mir machen und ich soll mir nicht den Weg selber verbauen. Und dann hat es doch ein recht, ähm, beschützend, aber auch recht hässig irgendwie gefunden und er gefunden, ja, soll ich jetzt nicht einfach mein Potenzial in der Lehre. Ich könnte da ja wirklich viel mehr. Und die, die Worte die kann ich noch heute fast wiedergeben, wie er das ihnen hat. Und ihm sein Gesicht sehe ich noch heute. Das war für mich so prägend, gewesen, eigentlich auf dem ganzen weiteren Berufsweg. Ich bin dabei, bleib aber zuerst die Lehre zu machen.
0: Genau, was, was hat das mit dir gemacht in diesem Moment? Du sagst, du hast noch das Gesicht so vor dir oder, oder fast das Wort ist ist es nicht schwierig diese die Weg zu verfolgen oder gleichgängig gegangen?
1: Ähm, ja, was, was ist so schwierig, ich, glaube, jemand, wo wo aufgewachsen ist in einer Familie, ähm, wo finanzielle Mittel oft knapp sind und durch das auch andere prekäre schwierige Situationen auftaucht oder halt dass sie vorhanden waren, ist glaube ich ein Berufsweg zu gehen immer eine gewisse Herausforderung oder vielleicht eine andere oder eine größere Herausforderung als, ähm, wo so, Kinder aus, sagen wir mal, wohlbehüteten Familien gehen Und von dem her ist, für mich der Berufsweg, also, so die Begegnung mit dem Lehrer, ähm, hat mir immer so meine Ressourcen gestützt. Das ist, wie immer, ganz fest präsent gsi eigentlich. So, sehr positiv, genau.
0: Wie ist denn die Berufsausbildung gegangen für dich?
1: Ja, die ist dann relativ lang gegangen. Ich habe, also, irgendwie lang und auf und ab. Ich habe, die, eben, die zweijährige Lehre angefangen, habe nach einem halben Jahr in den Hand gewechselt, habe dann drei Jahre Ausbildung gemacht, ich habe irgendwie schon im zweiten Jahr gemerkt, dass ich das jetzt einfach fertig mache, weil ich vom Vater gelernt habe, dass man anfängt, macht man fertig. Und ich habe eigentlich schon gewusst, dass ich dann nicht mit in diesem Beruf wieder arbeite und der, äh, ist der, zu der Wille, dass ich auch keine Anstellung in dem Betrieb, den ich die Ausbildung gemacht habe, überkomme. Er musste ich dann, ähm, im Lebensmittelbereich. Ich hatte dann, dann in einen anderen Bereich, Verkaufsbericht, dort wechseln. Gibt anschließend nach der Lehre und ähm, habe dort eine Vorgesetzte gehabt, wo, wo sehr viele gab, die sehr viel Bereiche hat haben, was für mich sehr herausfordernd ist, vor allem mit der Persönlichkeit und äh, eine persönliche Privat, also eine familiäre Erfahrung hat mich dann wieder dazu gezwungen oder mehr dazu gezwungen, mich eigentlich zu bewogen. Genauer herzuschauen, wo, wo, die wo, wo ich, die ich war dann etwa 19 Jahre alt Und habe mich dann auch nochmal genau ein einem beraten. Und bei der dort zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich Sozialpädagogin werden Und zwar aus dem Grund, weil man Sozialpädagogin ich dann zumal schon berufsbegleitend hat können studieren. Und ihn nebenbei können Geld verdienen können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich selber wusste, dass in Anzahl von meinen Eltern nach wie vor, ähm, nicht, nicht vorhanden sind, mich noch weiter zu unterstützen. Genau, und dann habe ich geschaut, wie kann ich die Ausbildung machen, hat an der BFF Bern und dort habe ich das Praktikum müssen machen und dann habe ich umgeschaut für ein Praktikum, er das gemacht in der heilpädagogischen Schule und er dann gemerkt, es gibt noch weitere Schulen, ich habe dann anderen Kantonschulen angeschaut und die haben ein anderes Praktikum erwartet und dann habe ich nochmals Praktikum gemacht. Ich habe ein Praktikum auch dort das Glück gehabt, ich habe immer Teilzeit im Cobb in meinem ähm, Arbeitgeber können, arbeiten können, habe ich Lehrer gemacht. Und somit auch, auch, auch nicht dazu verdienen Ich habe nebenbei noch ähm, Babysitet bei Familien und auch noch zusätzlich Geld ähm, bekommen. So hat es immer Ende im Monat knapp gelernt. Ja, und nach dem Praktikum hat es mir eben dergleichen einfach immer noch nicht gelernt an diesen Schulen, an diesen höheren Fachschulen. Und habe dann auch noch Berufsmatur gemacht aufgrund von einer Empfehlung von einer nicht bestandenen Aufnahmeprüfung. Und habe er die ähm, Berufsmatur gemacht, Gesundheit zu Soziales. Das war damals noch ganz frisch, gewesen, dass es nicht nur die Kaufmännische gibt, sondern dass es auch gesundheitlich sozial gibt. Ich das dann in einer Privatschule gemacht, auch dort wieder, wie sehr viel Geld kostet. Aber ich habe es wie nicht besser gewusst. Ich habe auch nicht die Ressourcen oder die Leute um mich herum gehabt, die ich das erfragen konnte. Und habe die Berufsmatur abgeschlossen. Und mit diesem Abschluss eigentlich gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr an der höhere Fachschule gehen, sondern jetzt an eine Fachhochschule gehen Ja, und dann habe ich mich an die Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten beworben und bin dort eigentlich innerhalb von zehn Tagen Zusatz gehabt. Zusatz gehabt. Ähm, für, das, für das Studium soziale Arbeit zu machen, ich habe mich, genau. Noch, noch, eigentlich noch ein wichtiger Zwischenschritt, Zwischenschritte habe ich so im Verlauf von diesen vielen Jahren, es waren etwa zehn Jahre, von 19 bis 28, als ich das Studium habe angefangen habe, es waren ähm, viele Zwischenschritte, immer wieder mit äh, finanziellen Herausforderungen, wo ich auch als privater Kinderbetreuer arbeitete, weggegangen vom Verkauf, IFLON habe, ähm, persönliche Herausforderungen musste bewältigen. Es war für mich sehr, seit zehn Jahren sehr anstrengend, sehr herausfordernd, gewesen, beruflich und auch persönlich, bis das erste Studium hat wirklich können anfangen konnte. Und für mich ist das eigentlich eine wichtige ein wichtiger Weg gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen, schon mit 20 oder 21 das Studium zu starten. Genau.
0: Ich habe da einen Text neben mir, den du mal hast geschrieben, in einem Post. Ähm, Im Zusammenhang, glaube ich, mit der SRF-Doku über, über Schul übertreten. Und da steht noch zu BMS, dass der das, was, ich machen wollte, oder was du machen willst oder du hast gesagt, du wolltest studieren, ist der Familie okay, sei auch okay, sie studiere studieren, eher nicht.
1: Ja, das ist so, das ist für mich ein Erlebnis. Ich habe eine neue Verwandte, wo ich sehr viel Vertrauen habe, wo wir eine gute Beziehung zusammen haben, und wo ich ihr gesagt habe, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt die Berufsmatur, und ich brauche die, weil ich dann studieren will. hat sie mir angeschaut und gesagt, also die Berufsmatur schaffst du ja vielleicht noch, aber studieren, das schaffst du nie. Ähm, und das ist eigentlich, also das habe ich erst im Nachhinein verstanden, nicht böse gemeint, sondern einfach so, man hat es in meinem Familienverhältnissen nicht anders kennt. Ich bin in einer doch recht grossen ähm, Verwandtschaft aufgewachsen und bin aber trotzdem die Erste, wo ich studiere, ich bin die, in Verwandtschaft von Cousin und die drittjüngste Jüngste und alle vor mir haben Familie und ich habe es ein Studium zu machen. Die erste war mit Berufsnatur und mit Studium. Und das war irgendwie nicht ähm, ja, das ist schwierig für meine Familie, die ja, das halt nicht so kennt, nachvollziehen, wie das jetzt genau geht mit dem Studium. mit haben wir sie auch nicht zugetraut Ja, genau.
0: Also auch ein bisschen mit nicht wissen oder gar nicht so wissen, wie es funktioniert ja. oder wie es alles braucht.
1: Ja, weil so in meiner Familie sind wir man immer gefunden hat, dass man studieren, kann, muss man, ähm, muss man viel mehr Ressourcen oder Anforderungen haben und das, äh, meine Familie die sie mir nicht so entdeckt, Ich glaube immer eher nicht ich glaube, sie sind immer gewesen, Es sie immer Lehrpersonen es waren Ausbildner, gewesen, es ist Nachbarin gewesen, und sonst für mich Außenstehende, nicht familiäre Personen, die ich das Potenzial entdeckt habe in welche Richtung das jetzt zeigen
0: Im familiären Umfeld waren finanzielle Schwierigkeiten, hast du gesagt, aber Mhm. auch andere, die du immer wieder zurückstecken musste oder zurücksteckt hast. bei der Berufswahl oder Berufsausbildung, ähm, bei dieser BMS, glaube ich, auch nochmal. Da musst du dich auch um Sachen kümmern, wenn ich es richtig gelesen habe. Und wie hast du das immer wieder? herausgefunden oder die Wege gefunden? Also es es die Lehrpersonen und Nachbarn gewesen, wo die wo da waren? Oder hast du noch auf andere Ressourcen können zurückgreifen
1: Also ich denke primär ist meine allergrösste Ressource ist die Resilienz, die ich mitbekommen, mitbekommen in meinem Leben. Wirklich so meine, meine starke ähm, psychische Stabilität, klar auch immer mit Auf und Abs. Ich habe auch viel ähm, professionelle Unterstützung und auch in Anspruch genommen. Ich habe mich dort auch nie dafür geschämt. Ich habe ein ähm, ja, schwieriges Thema, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, vielleicht müsstest du vielleicht noch, noch eine Frage stellen, Ben, bitte.
0: Also, ähm, die, die Leute wo, oder die, die schwierigen Situationen, die sie waren, wo, wo es ja immer wieder gegeben hat. Also beim, wahrscheinlich auch bei der Schulzeit, sehr klar bei diesem bei Übertritt, Schulberufswahl, ähm, in dieser BMS-Zeit auch nochmal. Und was, was hat dir geholfen, oder äh, kannst du etwas identifizieren, eben, wo dir geholfen hat, daraus rauszukommen oder immer wieder deinem Weg zu folgen und auch, auch gesund zu bleiben. Eben, du hast jetzt gesagt, professionelle Hilfe Ähm, die die Resilienz, die du aufbauen hast, durch das immer wieder rausfinden. Gibt es noch andere Sachen? Ähm,
1: Andere Sachen? Ich kann das das gar nicht so in in einem Satz oder so benennen. Für mich sind es einfach ganz viele verschiedene Menschen. ähm, Nachdem ich noch nach der Lehre zwei Jahre im Verkauf gearbeitet habe, in der anderen Branche, habe ich ähm, private Kinderbetreuer gemacht. Und bin dort bei, in armutsbetroffenen Familien gsi, aber auch sehr reichen und sehr äh, gut ausbildeten Familien und habe von denen ihrem Wissen auch immer wieder profitieren Also, ich das mal, wenn mir jemand französisch Ungerecht gegeben hat oder wenn mir jemand erklärt hat, wie er jetzt zu seinem Doktortitel kam. Ich habe dort auch von, zum Teil, Familienanlässe, bin dort auch sehr, ähm, sehr in der Familie aufgenommen worden. Und somit bin ich wie an Kontakt hergekommen, wo wenn ich, ähm, nur in, in, im Rahmen von meiner Familie geblieben wäre, wäre das nicht wäre möglich sein. Und ich glaube, die, die private Kinderbetreuung, die verschiedensten ähm, Kontakte, die haben mir wahnsinnig viel geholfen. Die sind mir weit die Welt auf Ich habe auch nicht, gewusst, wie, wie kann ich reisen, wie melden, oder wie kann ich, äh, wie buche ich einen Flug zum Beispiel. Das ist jetzt, als Beispiel, jetzt nicht mit unbedingt mit Ausbildung zu aber halt auch also mit Bildung, mit, mit Wissen. Oder ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, wie melden wir an Schulen an. Wie finde ich wir finden in Schulen, wo, wo das, wo die diese Ausbildung anbieten. Ich habe nur ein bisschen zu Und dabei gibt es noch ganz viel anderes. Also ich habe die Berufsausbildung auch mal mit einer Psychologin besprochen, mit einer Psychiaterin. Und die hat auch ganz viel Wissen gehabt und hat mir auch von ihrem Kontext können, Sachen weitergeben können. Ähm, ja, für mich waren es wirklich sehr viele Menschen, die dann wieder auf ein Buch zum Beispiel für persönliche Erfahrungen oder auf, ähm, auf einer Internetseite so, wie es das dann schon gibt, haben wir uns oder anderen doch, doch so ganz teufel jetzt das dann noch schon gegeben. Ich ähm, habe darauf hergewiesen, dass ich mich informieren konnte oder an einem Ort oder einen Flyer holen oder so. Das war für mich immer wichtig. Also ich habe mich wirklich immer gegen außen ähm, orientiert. Wer ist noch um? Wer könnte man noch? Und ich habe glaube, wirklich einfach ein grosses, grosses Findgefühl für zwischenmenschliche ähm, Begegnungen bei Begegnungen mit Menschen. Und das hat mir wie immer wirklich geholfen, die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen zu bombardieren. Und somit bin ich schlussendlich zu den richtigen Antworten gekommen. Das ist, ähm, ich glaube, das kann man nicht lernen. Das bin einfach ich, Erika, mit meiner Ressourcen, mit meiner Resilienz und meiner Geschichte. Ja, da kann man sich nur Mut machen. Aber ich glaube, das kann man wie nicht, nicht lernen.
0: Dann deine Aufnahme- oder Aufnahmeprüfung an die Schule für Sozialarbeit das war aber ohne Aufnahmeprüfung, gewesen, oder?
1: Ja, die war ähm, ohne Aufnahmeprüfung. Gewesen. Und zwar habe ich halt vorher innerhalb von drei Jahren ähm, vier Ablehnungen bekommen von, von Schulen bekommen. Und habe gedacht, ja, das ist jetzt wirklich noch die letzte Chance. Oder die allerletzte die einfach so das Gefühl zu wenn das nicht, soll, das nicht passt, dann soll es einfach nicht sein. Und in dieser Aufnahmeprüfung, also in dieser Aufnahme hat es braucht eine, eine Gruppenarbeit, es braucht ein Gespräch. Und das Wichtigste sind eigentlich die ganzen Papiere zu Lebenslauf, schriftlichen Lebenslauf, Motivationsschreiben. Ähm, genau, und ich habe es dann gemacht und habe gedacht, ja, schriftlich ist immer gut gegangen. Wenn es dann weitergeht, bin ich dann auch aus, ausgesortiert worden und habe das schlussendlich nicht bestanden, weil mir noch irgendetwas schulisches gefällt. Das war eigentlich immer der Grund. Gewesen. Und ich habe die Unterlagen bei der Fachhochschule in der Westschweiz eingereicht und habe dann auch etwa zwei, zwei Wochen später einen Brief bekommen, dass ich aufgenommen habe und habe bei der gegangen, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler und habe dann auch der Schule angelötet und gesagt, ja, also ich sei jetzt aufgenommen, aber ich wollte das ja praxisbegleitend studieren und ich muss mich zu so einem Ausbildungsplatz kümmern, das ist ja alles gut. Aber bevor sie mich darum kümmern wissen, ich ob das nicht wirklich, ob, ob, das wirklich so sei, oder ob es ein Fehler sei, nicht, dass sie dann irgendetwas falsch mache. Eben auch dort, ich habe einfach angelüht und, und meine Ressourcen ausgeschöpft, ja, statt da im Tümli genau. Und dann hat sie, hat mir die Person gesagt, das zeige ich alles gut aus, aber sie drücke mich noch mit dem Direkten, ver- ähm, verbinden. Und das ist, äh, ja, das war der Uli Das war ein Unikat ich, der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat, äh, hat mit mir telefoniert und hat gesagt: Ja, es werden nicht alle mit der gleichen, Aufnahme- mit der gleichen Aufnahmeprüfung zu uns hergehen. Die, die schon sehr aussagekräftig waren in ihren schriftlichen Unterlagen, die kommen einfach her- ohne Gruppengespräch und ohne Aufnahmegespräch. Oder also ohne Gruppenarbeit und ohne Aufnahmegespräch. Und er hat gesagt, es sei alles richtig, und ich könnte einen Ausbildungsplatz suchen, und ich sei und das Studium könnte für mich anfangen, 2011. Ähm, genau. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Herzklopfen wie dann, wo ich wirklich, ich weiß noch genau, wie ich das Telefon geführt habe, und ich wirklich so gedacht habe, okay, so einfach kann es eigentlich sein, und ich als Erika, mit dem, was ich mitbringe, es lernt einfach. Ja? Das ist auch das, es ist eigentlich sehr, es war sehr, sehr eine sehr schöne Erfahrung, sehr, sehr ähnlich wie die mit dem Lehrer in der 9. Klasse. Ja.
0: Und heute bist du Sozialarbeiterin.
1: Heute bin ich Sozialarbeiterin, genau.
0: Ja, und jetzt möchte ich noch, noch etwas abtauchen in den, in den Beruf oder in deine Perspektive von diesem, von diesem Beruf. F- Frage mich wo wir, wo wir abtauchen, wollen, aber in Zusammenhang zwischen, zwischen eigener Erfahrung und Beruf oder Beruf allgemein. Und wir tauchen doch mal ähm, so in einem normalen, so, sofern es das, das gibt, es ist ja nicht immer gleich, in einem normalen durchschnittlichen Arbeitstag oder Alltag. Ohne das Teil im Detail muss beschrieben sein, aber so, wie das für dich ist oder wie das etwa aussieht. Ja, wie das etwa
1: aussieht, soziale Arbeit. Also ich habe, ähm ich bin in vielen verschiedenen Bereichen soziale Arbeit geschafft und bis Ende letztes Jahr, also bis am 31.12.21, bin ich auf einem grossen Sozialdienst im Kanton Bern angestellt gewesen, als wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Sozialhilfe. Und der Alltag dort war eigentlich sehr ähm, am Anfang sehr ist für mich sehr vielseitig sehr lehrreich ich habe aber näher, je mehr das System angefangen zu verstehen, habe ich gemerkt, dass der Alltag sehr praktisch ist von Arbeitsintegration, von, ähm, von Finanzen. Zum Teil wirklich auch durch Finanzen Druck aufsetzen, kürzen, sanktionieren. Ähm, verschiedenste, äh, verschiedenste Herausforderungen mit den Menschen, die, die vor mir sind, mit denen, die ich zu tun habe. Mit meinen Klientinnen und Klienten mit ihnen persönliche Herausforderungen, aber eigentlich habe ich so in den letzten zwei Jahren, nicht zuletzt wegen Corona, auch gemerkt, wie fest Druck das in meinem Arbeitsalltag auch immer vonseiten Politik, Recht, Wirtschaft, Finanzen ist vorhanden war. Oder eigentlich, wie stark dass das, mein Arbeitsalltag geprägt hat. Ähm mein Arbeitsalltag ist, ist halt auch sehr viel mit Gespräch verbunden, mit Budget, mit Finanzen abklären, ähm, Finanzen zuteilen, Anträge schreiben. Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass es auf dem Sozialdienst für mich immer weniger um, um akute Situationen ging, zum Beispiel Kindswoggefährdung oder so. Das ist auch halt die wirtschaftliche Sozialhilfe viel weniger der Fall, dass sie oft noch Beistände involviert und da hat man nichts ja, das ist anders, als wenn man polyvalent schafft. Ja, und dort ist halt wieder ein Unterschied, ob man polyvalent schafft oder ob man nur sozial oder nur Beistandschaften macht. ich kann das gar nicht so kurz fassen, soziale Arbeit und sozial ist so etwas komplexes und die Arbeitsalltag gibt keinen Tag und gleich ist wieder
0: anders. Genau, da kommen wir glaube ich so ein bisschen auf ein Thema, oder? Das, äh also ich sage jetzt mal, du hast viele Leute verstehen unter Sozialdienst etwas, sie verstehen Sozialhilfe, die, die, die Geld holen oder so. Das ist ja viel mehr. Hey, was jetzt bisschen, was, was jetzt das schon zeigt. Ähm, was für Leute bist du begegnet oder begegnest du bei deiner Arbeit? Ich würde einfach einen kleinen, kleinen Blick darin geben, denen, die, die zulassen, ähm, ja, wie das eigentlich ist oder kann sein.
1: Sehr eine schöne Frage und ich würde einfach sagen, auf dem Sozialdienst gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich habe ähm, von wirklich Menschen, die schon in, mit Eltern sozial aufgewachsen sind, ähm, Personen mit Migrationshintergrund. Ähm, ich habe aber auch ältere ich habe einfach so ein, ein Erlebnis hat sicher mehr wie gegeben, insbesondere Männer ab 55, 55 Handwerkerberuf und dann gesundheitliche Probleme bekamen, die Berufe nicht mehr ausüben können. Ähm, dann irgendwann Sozialversicherungsleistungen ausgeschöpft sind und dann zur Sozialhilfe kommen, weil sie auch ihre Rückstellungen aufgebraucht haben oder das Haus verkauft haben und das Geld aufgebraucht haben. Ich habe aber auch sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Gehabt. Ich habe, ähm am Anfang von meiner sozialen Arbeit eine Klientin mit einem doppelten Professortitel die ähm, keine Stellen gefunden hat, weil sie zu spezialisiert war. Und ich hatte auch ähm, Menschen, gehabt, Klientinnen Klienten, die vor ein paar Jahren sehr sehr wohlhabend waren, also mehrere Millionen hatten und das einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben und schlussendlich keine Rückstellungen mehr hatten für das Alter und dann auch bei Sozialhilfe gelandet sind. Es gibt wirklich in Sozialhilfe quasi nichts, was es nicht gibt. Es gibt sehr viele ähm, Alleinstehende, insbesondere Frauen, Gibt es gibt sicher auch Männer. Ja, es auch Männer, das habe ich auch gehabt, genau. Ein Mann mit, mit Kindern. Ein alleinstehender Mann. Jetzt das ist halt auch immer so ein Thema, wenn dann plötzlich so eine ältere, ähm, familie Familien sind. Junge Menschen, die stark belastet sind durch ihre Biografie, durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, dramatische Erfahrungen, die wie die nötige Resilienz nicht haben, zum Beispiel. Oder die ähm, Erst müssen sie daran arbeiten, um stabil zu werden im Arbeitsmarkt. Es gibt wirklich in Sozialhilfe nichts, was es nicht gibt. Und das ist so, ähm, ja, Armut, also, äh, wie soll ich sagen, noch die beste Ausbildung oder noch sehr viel Richtung schützt nicht vor Armut. Das ist, also schützt nicht vor Sozialhilfe. Das ähm, immer wieder das Gefühl, es müsste sich wie alle einfach bewusst sein.
0: Ja du hast vorhin mal auch gesagt also es ist der Druck von Politik und von Wirtschaft auf uns also die Leute sollten, sollten möglichst kein, kein Geld brauchen also vom, vom Staat oder so aber von dir also du musst was also sanktionieren vielleicht, oder so so drücken mit dem Geld aber von dir hockt der Mensch und der hat echte Probleme ist, ist in die Schwierigkeiten du hast selber so wie du hast gesagt irgendeine Form auch so erlebt was macht man denn?
1: Beraten. Beraten zum Einen, ähm, zum Einen, wenn ich gelernt habe in sozialen Arbeit ähm, im Studium halt die Professionalität. Zum Anderen hat man einen Katalog, was man finanziell darf. Man hat einen riesen Katalog, was man rechtlich muss und so darf ähm, oder was man eben nicht darf. Ja, und dann ist halt da immer der Wirtschaftlich Druck von, die so wieder müssen arbeiten müssen. Man hat als Sozialarbeiterin eigentlich, wenn man einen Mensch hat in ihrer prekären Lebenssituation, was meistens so ist, wenig Zeit, um wirklich die, ähm, persönlichen Sachen anzuschauen. Oft ist sie ist so Gespräche, Beratungen geprägt durch so strukturelle Sachen, eben welche Finanzen, ähm, welche Rechte, etc. Und in so einer Situation, oder ich als Sozialarbeiterin, ich habe wie immer mehr müssen meinen Weg suchen zwischen den ganzen Vorgaben, was es gibt, zwischen der Professionalität und zwischen mir als Erika mit meinem riesigen, meinem riesigen Rucksack, ja, bezüglich nicht einfacher Familiensituation. Irgendwie dort, ich meinen Weg finden und, ähm, ich habe sicher, bin sicher auch eine von den Sozialarbeiterinnen, die im einen oder anderen Situation etwas Privates diesbezüglich hat durcheinander. Ich habe dort nicht immer ganz zugemacht, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es einfach auch wichtig gewesen, mal sind der Mutter angefangen sie will nicht, sie will nicht, sie will nicht ga, ga Wohnungen putzen, das ist für sie anstrengend. Ich würde einfach auch sagen, ja, ich hätte das auch müssen machen. Ich wüsste, wie anstrengend das ist, ich, ich hätte das auch müssen machen. Ich kann im Moment ihre Situation nicht verändern und sie sich verpflichtet, das weiterhin zu machen. Und es gab immer wieder sehr, sehr schöne Momente, gegeben, wo sich so Törli aufgetragen haben. Eigentlich denn wenn mir ein Zwangskontext ist, war, ja, dass sich so persönliche beratungs aufgetragen und plötzlich so gewisse Beratungsbeziehungen vorhanden waren.
0: Was sind so die absolute Sonnenseiten an deinem Job?
1: Die absolute Sonnenseite an meinem Job sind, wenn ich ähm, Menschen langjährig berate. Und vor allem einfach auch immer wieder ihnen aufzeigen, schaut, ihr dürft mich jetzt einfach mal Zeit lassen, ihr müsst jetzt zuerst, zuerst mal zu euch schauen und ihr müsst zuerst mal stabil werden und wenn ihr dann stabil seid, kann ihr den Schritt für Schritt zurück in Arbeit machen, aber es bringt eigentlich nichts, wenn ihr jetzt juffelt. Und für mich ist das seite wenn der Mensch das wie selber erkennt, wenn er die Mensch sich selber die Zeit eingestehen kann ähm, und sich selber, dass ich erlaubt, ich gebe mir jetzt die Zeit, ich gebe ja alles, was ich habe und ja, und ich mache das Beste daraus aus dem, was ich habe. Das ist so, ja, man könnte immer, man könnte immer sagen, ja, das Schönste ist, wenn jemand eine Arbeit findet. Ähm, finde ich eben nicht immer nur schön, weil oft sind die Arbeiten einfach auch sehr verpflichtend, oft nehmen sie auch Stellen an, was sie einfach machen, damit sie wieder Geld haben, aber wo eigentlich nicht wirklich Freude macht und somit bin ich immer so ein hin und her gerissen wenn jemand eine Stelle hat, ja. Aber es sind schon so Beratungssituationen, wenn eben er ja, wenn man eine Mutter vor sich hat, die vielleicht einfach endlich auch berühren kann und sagen kann, wie schlimm das die eine oder andere Situation ist, und man er wirklich so, so, ein bisschen in die Tiefe hat. Das ist für mich, sind Sonnenseiten. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so als, ja, so, so versteht. Für mich sind es Sonnenseiten, wo dann kommt man wirklich an Menschen heran. Dann, wenn ich wirklich mit dem Menschen in seiner Geschichte arbeiten darf, dass sie für mich so ja. Was sind
0: die Schattenseiten oder die Sachen im Job, die man nicht so gerne darüber redet?
1: Ähm, für mich gibt es eigentlich nichts, wenn ich nicht gerne darüber rede. Ich habe immer sehr viel thematisiert, Klienten, aber sicher auch meine Vorgesetzten und Mitarbeitenden immer sehr herausgefordert, weil es für mich fast nichts gibt, wenn ich nicht anspreche. Sei das Ärger, aber sei das auch Freude. Und, ähm, Schattenseiten in sozialen Arbeit sind für mich insbesondere der Druck von aussen, dass die Gesellschaft nicht versteht, was soziale Arbeit eigentlich, oder was eigentlich ist und oft auch soziale Arbeit zu wenig Wertschätzung gibt. Auch also der Druck von Politik, dass oft Politik wie versucht, etwas für die Armut zu machen, aber eigentlich die Armut nicht versteht und, ähm, die Armut eigentlich wenn, zu wenig gehört kommt. Das sind für mich so Schattenseiten oder, oder wirtschaftlich Druck. Es wird immer geschaut, dass sie für Stellen ausgeschrieben und die Menschen müssen sich auf Stellen bewerben. Aber eigentlich hat der Mensch ganz andere Potenzial oder andere Ressourcen und die sind irgendwie nicht integrierbar wie im Arbeitsmarkt. Das sie für mich, mich Schattenseiten. Ganz viel Druck eigentlich von außen im System, oder der Mensch gar nicht ein individueller Mensch kann sein
0: kann. Viele Berufe verändern sich ja im Moment auch. Oder im Moment, so in den letzten Jahren, wenn es um digitale Sachen geht und so. Was hast du das Gefühl, wird sich der Beruf soziale Arbeit verändern in den nächsten fünf, zehn Jahren und wenn ja, wie?
1: Ja, ich denke grundsätzlich, dass sich ähm, im Moment alles irgendwie im Verändern ist. Man hat, also, jetzt dort, wo ich gearbeitet habe, hat man festgestellt, dass die das Digitalisierung nicht optimal ist für Sozialdienste. Weil einfach die persönlichen Gespräche wirklich wichtig sind. Auch dann, wenn man es via Beratungen via Zoom könnte machen oder andere Tools. kann Beratungen durchführen. Gespräche, ähm, wirklich im Beratungsraum sind wichtig. Ähm, und, oder auch Schalterzeiten sind wichtig. Sind wichtig. Es ist schon, die ganze Digitalisierung mit den Finanzen ist schon eine Herausforderung, dass man zum Beispiel keinen Scheck oder keine Bar, kein Bargeld mehr aus, auszahlt auf sozial auf gewissen Sozialdiensten und das nur noch alles äh, direkt via Konto läuft. Ich denke, die Gisa- Digitalisierung allgemein ist, ist eine Herausforderung in sozialer Arbeit, weil gerade Sozialversicherungen, Stipendien, Kinderbetreuungsgutscheine ähm, äh, für Kinderbetreuung in Kitas also und Tagesschulen, das kann eigentlich in, nächsten, in den nächsten paar Jahren wird das alles nur noch online können, auch gemeldet werden und Viele Menschen, die Sozialhilfe, die Sozialhilfe beziehen, haben den Online-Zugang nicht. Ja, sie haben sehr oft das Nachteil, aber das Nachteil heisst noch nicht, dass man das wirklich auch kann. Oft haben sie keinen Laptop, der wird auch nicht finanziert. Ja, es ist äh, soziale Arbeit oder Sozialhilfe und ähm, Digitalisierung ist ein, ist ein schwieriges Thema, ich denke. Dort muss man sehr, sehr sensibel sein, man muss genau herausfinden, was, was ist möglich, was ist nicht möglich. Äh, ja, was... was was behindert eigentlich, oder was, verunmöglicht ähm, was für, für zum, zum, zum Teil der Zugang eben, zu Sozialversicherungsleistungen. Es gibt auch Sozialdienste, wo man die Anmeldung nur online kann machen kann zum Sozialdienst. und das ist, das ist eine riesige Hürde. Es ist ähm, eine Hürde, sich überhaupt anzumelden und dann noch jemanden zu fragen, wenn man vielleicht schon nicht so gut soziales Netz hat. Könntest du mir helfen bei dieser Anmeldung? Ist nochmal eine Hürde. Und das ist alles, ist, ist alles Zeit, wo, wo eigentlich einfach, ähm, wo wie verloren geht, wo dann irgendwie nicht mehr finanzieller Anspruch besteht bei Sozialhilfe. Ja, es sind ganz viele Details könnte ich benennen, aber ich denke wirklich Digitalisierung, Sozialhilfe ist nicht, ähm, äh, ja, da gibt es viele Hürden zu bewältigen. Und es ist so zu verändern von sozialer Arbeit, ähm, ich kann mir im Moment nicht, nicht so ein Bild machen. Ich wünsche oder ich hoffe mir einfach, dass die Situation Corona so ein bisschen aufzeigt, dass Armut ähm, echt oft verschuldet ist vom System, von Wirtschaft, von Arbeit, zum Thema Politik korrekt, wie wir es haben, und nicht von jedem Individuum, Individuum selber. Das, äh, das erhoffe ich mir.
0: Genau, dann kommen wir nämlich nochmal zurück zu dir, ähm, aus so ein Blick in die ganz aktuelle Situation und in die Zukunft, weil im Moment hast ja du für dich eine Auszeit ähm, und du hast auch ein eigenes Unternehmen, ähnlich, wenn ich das Richtige habe gelesen. Wo ist jetzt Zeit für das?
1: Ähm, Im Moment ist vor allem Zeit äh, für die Erika, ganz viel Zeit Erika einfach genießen. Und ja, ich habe eine Auszeit, ich habe meinen ganz tollen Job gekündigt, weil ich eine Selbstreflexion bezüglich mir und der sozialen Arbeit machen oder wollte machen, wenn ich mich selber ähm, in meinem Beruf als Mensch wieder irgendwo muss neu finden muss. Und ich habe ähm, eine Firma aufgebaut, ja, das heißt einfach Mensch, weil eigentlich um Sozialberatungen geht. Und nicht im Sinne von Sozialberatungen für Armutsbetroffene, sondern eher für Mittel- und Oberschicht. Ich habe das Genau so gewählt, weil ich gemerkt habe, dass auch Wohlstand, eben sozial, soziale Fragen sind auch im, im Wohlstand vorhanden und ich möchte auch dort Zugang schaffen. Ich habe durch private Kinderbetreuer gemerkt, dass auch Familien in viel, sehr viel Wohlstand viele Fragen haben, die sie so mit, für sich selber beantworten oder eben nicht die richtigen Antworten bekommen oder vielleicht nicht die richtige Fachstelle ähm, finden. Und wie es mit dieser Firma weitergeht, ich weiss es noch nicht. Ich bin wirklich mich selber sehr empfinden. Ich habe tausende Ideen. Sehr, sehr gern würde ich selbstständig sein. Aber es ist, ähm, ja, es ist noch ein soziale Arbeit und selbstständig sein äh, ist noch nicht so verbreitet. Und ähm, ich muss mich da irgendwie noch, noch finden und sicher auch mein Angebot noch ein ausbauen oder noch so ein bisschen spezialisieren. Vernetzen ist sicher auch ein Thema. Genau. Irgendwie einfach noch so etwas Erika und Sozialarbeit mehr zusammenbringen. Mein persönliches Potenzial ausschöpfen, viel reflektieren. Genau. Einfach ich. Genau. Das ist mein Thema im Moment.
0: Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
1: Ich wünsche mir für meine berufliche Zukunft, dass ich einfach Erika darf primär als Mensch. Und mich als Mensch in meinen Beruf hineinbringen darf. Mit all meinem Wissen, das ich habe, mit all meiner ganzen ähm, Biografie, die ich mitbringe, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die soziale Arbeit sehr wichtig ist, dass Menschen wie ich, die auch so eine Erfahrung haben, mit ich persönlich nicht auf einem Sozialdienst, aber auch einfach andere biografische Hürden machen müssen, dass das in die soziale Arbeit einfließt. So im Sinne von, als Peer zum Beispiel, als Erfahrung dürfen können, weitergeben, das wünschte ich mir. Das so professionell können, meine Biografie weiter dürfen zu geben. Das wünsche ich mir ganz fest.
0: Gibt es eine Frage, die du noch gerne hättest, dass sie sie gestellt hat?
1: Nein, gibt es nicht. Ich habe ähm, auch Freude so viel zu erzählen haben von, von mir, aber auch von sozialer Arbeit. Und ich merke einfach gerade wieder, dass Erika und soziale Arbeit eigentlich schon noch gut zusammenpasst. Aber jetzt irgendwie eh mit der sozialen Arbeit wie unseren Weg neu muss finden. Und ich glaube, da finden wir. Ja, und Zeit habe ich jetzt auch noch ein bisschen dazu. Äh,
0: wunderbar. Merci vielmals, dass du eine Zeit genommen und einen Einblick in deine Welt gegeben Danke
1: Merci vielmals für das Interview, Ben. Danke.
0: Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du gerne schreiben an Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.